0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim Steak and Lobster Podcast NBA Season Episode 19. Schon hier erfahrt ihr wie immer wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Update zu Stars und mehr. Heute in der gewohnten NBA-Konstellation mit mir, Herb und Wes, meinem kongenialen Partner. Das Wort benutzen wir echt oft, fällt mir ein.
1: Aber wie geht's dir? Was geht? Aber es stimmt, ne? so ist es nicht. Yeah. <lacht> Ja, nicht viel, also Playoffs sind in vollem Gange und wir haben auch auf jeden Fall was der Kalops angeht eine Menge vor uns in dieser Woche. Ja, ihr hört uns am Freitag ebenfalls, also Herb und mich. Und ja, dann
0: fangen wir direkt an, würde ich sagen. Machen wir gar keine langen Pausen. Wie du gesagt hast, ne, die Playoffs sind im vollen Gange. Wir sind in der zweiten Runde der Playoffs schon. Die Zeit vergeht echt schnell, aber einige der Spiele, ich muss ehrlich sagen, sind wirklich krass, also Phoenix hat 2-0 geführt, es steht jetzt 2-2, ähm, in der anderen Serie Philio Miami, Miami hat 2-0 geführt, dann kam Embiid wieder zurück, jetzt steht es da auch 2-2, also da geht es jetzt auch wieder richtig ab, in Milwaukee und Boston steht es 2-2, nur Golden State und Memphis ist so ein wenig klarer, da steht es halt jetzt 3-1, ne? äh, seit heute Nacht, ja, ich würde sagen, wir gehen mal die Serien durch, ne, und gucken dann, wer den Sprung macht, wer schafft den Sprung in die nächste Runde. Und das ist auch unser erstes Thema. Ich würde mal sagen, fangen wir mit den Spielen von heute an. Fangen wir direkt mit Milwaukee Boston an. Was ja. ist dir heute
1: aufgefallen? Äh, Al Horford ist auf einmal wieder 25. Ja. Einfach 30 Punkte gedroppt. Seine Defense gegen Janis war okay. Also Janis hat 34, 18 und 5 Assists gehabt. Du. Man hat gemerkt, so wir sind jetzt vier Spiele drin in dieser Serie. Niemand kann ihn wirklich stoppen. Sie haben es mit Smart versucht, zu klein. Sie haben es mit Williams versucht, so keine Chance. Sie haben es mit Orford jetzt versucht. Aber dafür hat halt Orford auch äh, in der Offense performt und äh, ja, die Bucks hatten nicht so viel Hilfe. Also Janis hatte nicht so viel Hilfe bei den Bucks.
0: Ja, ja. Janis hatte nicht so viel Hilfe, dass du ich muss ehrlich sagen, du merkst ein wenig, dass Chris Middleton nicht da ist. Also das ja, ist jetzt, wirklich komm. sehr, sehr auffällig. Was natürlich auch selbstverständlich ist, wenn der zweitbeste Spieler einer Mannschaft ausfällt, dann ist das so. Und wenn Drew Holiday nicht ansatzweise ein passables Game hat, wie ja. heute Nacht jetzt, dann ist das kompliziert, Es ist immer noch knapp. Und ich glaube, mehr kann Janis gar nicht machen. Also wir sprechen hier von Zahlen. Wir würden sagen, ey, MVP der Playoffs, der gesamten Playoffs schon, wenn wir das so sehen. Aber jetzt so ein Sieg wie heute, der wäre das wäre so wichtig gewesen. Das wäre so wichtig gewesen, auch für Chris Middleton, weil du dir ja dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Zeit gibst.
1: Aber er ist halt genau der Story, den du halt brauchst in diesen Situationen, mhm. weil du hast halt fast das komplette Spiel geführt mit unter 10 Punkte Unterschied und dann kam halt eine Phase, beziehungsweise Al Horford mit dem End-One-Poster-Dank gegen ja. Johannes. Das war brutal. Und dann noch Jason Tatum mit den mit ein paar Jumper. Ja. Also, das, da fehlt Tatum, halt ein mittel Tatum hatte halt auch einen geilen bisschen...
0: Poster-Dank im Spiel 3 gegen Janis.
1: Ja, stimmt. Und jetzt wo im letzten Spiel auch gegen Lopez. Ja, genau. Ja, also läuft schon. Horford krank.
0: muss man mal hervorheben. 35 Jahre. Der hat gestern gespielt. Ja. Einfach geil. Hast du gesehen, was seine Freundin äh, oder seine Frau, ich weiß, doch, Frau ist das genau, äh, getwittert hat, als Janis ähm, über Horford gedankt hat hat Janis sein Mean Face gemacht und hat ihn angeguckt. Ah, ja. Und dann hat seine Frau getwittert und meinte, es war genau an diesem Moment, wo Boston das Spiel gewonnen hat. Weil auf
1: Janis hätte das nicht oh zu ihrem Gott. Mann machen sollen. Hat sie jetzt Horford auf eine Stelle mit Janis gepackt genau so oder was? Ja, genau so Ja, das war halt, also der von Horford war brutal. Hat man gemerkt, so oh, wie, ja. wie er ausgerastet ist. Dann hat er ein Technical-V bekommen? Ja. Bei der Aktion irgendwie. Ellbogen. Wegen also, Ellbogen. Also ich verstehe, so. guck mal, du hast das ja auch im
0: Fußball. Wenn der Ellbogen rausgestreckt wird und der Spieler getroffen wird, kriegst du eine gelbe Karte. Egal, ob du es mit Absicht oder nicht gemacht hast. Und ich glaube, die NBA hat den gleichen Verlauf genommen, damit die Spieler vielleicht auch in diesem Muskelgedächtnis dieses... Ausfahren ja, das machen ja voll oft. Also rausgehen. generell beim ja. Dank
1: oder halt, wenn sie hochgehen zum Layup, dass sie halt mit dem Off-Arm äh, halt so genau, versuchen, den Gegenspieler kriegen, halt ein ne? bisschen zu, ja. zu drücken, beziehungsweise dass er halt gar nicht mal rankommt. Ja, ja, also ja, den Ball ja. überhaupt nicht mal blocken ja. kann.
0: Ist ja das gleiche wie mit dem Arsch rausstrecken, wo Chris Paul sein viertes Foul, glaube ich, gekriegt hat. Ja. Wo du auch sagst, ist das nötig, so, weißt du? Also, ich weiß, es ist ein du Basketball hast das. Niemal, er hat
1: das tausendmal gemacht ja, ja, in seiner genau. Karriere. Ja. Das ja. war halt das, genau das, was ja. du meinst, so. Das war halt so in deinem, das war halt schon Instinkt. Ja. Der halt konnte nicht mal daran denken, das nicht zu machen. Weil du es immer machst. ja. Aber es muss heute, also in dieser Saison ist es halt. Ja, aber ein Foul.
0: Was muss Milwaukee oder Boston tun, um weiterzukommen? Also ganz schnell. Was muss Milwaukee tun? Ja,
1: Milwaukee <lacht> braucht halt Playmaker, ne? Mhm. Drew Holiday auf jeden Fall. Bobby Portis, die Shooter, Connaughton und äh, Grayson, Grayson Allen. Allen. Grayson Allen ja. war in Ordnung, 0. aber. Ja, aber
0: Spiel 3 <lacht> auch nur
1: 0 Punkte gemacht, also da musst du ja. Ja, und Boston ist halt eine Best-of-Three-Serie jetzt. Du gehst halt, du fährst jetzt nach Boston. Ja. Mit Rückenwind, wenn du das Spiel gewinnst.
0: Puh, dann haben wir. Dann hat Janis Druck. Wir wirklich wirklich sehr viel Druck. Und bei, Bo bei Boston sage ich, eigentlich muss Boston genauso weitermachen wie jetzt. Das Einzige, was. Jason Tatum muss weniger Schwankungen haben, weil das Spiel davor hat er, glaube ich, vier von äh, 19 oder so aus dem Feld in Spiel 3. Ja. Jetzt 30 Punkte wieder gemacht, wieder geiles Spiel. Aber es muss mehr Konstanz rein. Vor allem, weil es Leute gab, die ihn seit der letzten Serie über Kevin Durant gesehen haben, was ich nicht finde, auf gar keinen Fall. Mhm. Aber weil sie ihn halt langsam auf einem Podest eines Superstars gefunden haben, äh, gesehen haben. Aber für einen Superstar musst du halt, ne? Liefern wie Janis. Ja, da gibt es einige, die das äh, behaupten mittlerweile, ja.
1: das ist ein bisschen zu früh auf jeden Fall. Ja. Wie du schon gesagt die Konstanz ist schon wichtig, das merkst du. Das hat man halt die ganze Saison bei ihm gemerkt, ja. also, keine Ahnung. Also Jalen Brown zum Beispiel ist jemand, der halt dann auch da ist, wenn er gebraucht genau. wird. Und dann schaltet sich ein bisschen Jason Tatum zurück ein bisschen, also wenn er heiß läuft, okay... Das ist halt das, was du brauchst, wenn du halt zwei richtig starke Spieler hast, dass du halt nicht egoistisch bist mhm. und nicht dein, äh, dein, dein Wurf Aber äh, forcierst. Aber man muss
0: halt sagen, in, im Laufe der Saison haben die das abgelegt. Also da gab es ja auch Diskussionen.
1: Ne? Ja, genau. Team Meeting
0: Max Smart hatte das in der Pressekonferenz angesprochen, dass es ein bisschen nervig ist, wenn wir Hero Ball spielen. Aber ich würde mal sagen, wer ist dein Pick? Weil nächste Woche, wenn wir nächste Woche sprechen, ist wahrscheinlich schon vorbei. Ganz schnell. Boston. Boston? Ich habe das Gefühl
1: Boston. Wegen Dings, ich glaube Milwaukee. Ich glaube Milwaukee. Aber das kann ich halt wie du also wie ja. du schon gesagt haben, also bei den anderen Serien auch 2-0 geführt, dann zwei, zwei auf einmal. Das also ja. kann ich jedes Spiel auf einmal. Ich glaube aber Milwaukee
0: ändere. macht das in 6. Ich glaube die nächsten zwei Spiele mit Milwaukee. Milwaukee. Ja. Wow. Ja. Okay. Ich also habe irgendwie auswärts. das Gefühl, ja hm. auswärts. Das Spiel. Gehen wir mal zur nächsten Serie, ja. die heute Nacht war. Warriors gegen Memphis. Knappes Spiel. Ähm, die hat noch, Jaron Jackson hatte noch die Chance auf den Dreier, hat den nicht gemacht, wurde glaube ich geblockt von Draymond Green Golden State gefiel mir gar nicht also war gar nicht gut, auch die Würfe von außen waren nicht gut, aber am Ende steht der Sieg und das ist das Wichtige, Jamo Morant hat gefehlt, mhm. nach einem Foul von Jordan Poole, gleichzeitig gibt es allgemein in dieser Serie die Diskussion der Unsportlichkeit ich würde mal direkt mit Draymond Green anfangen Fandest du, was er gemacht hat, unsportlich? Das Foul in Game One war das, wo er rausgeschmissen
1: wurde? Nein. Das, das ein, ich bin ehrlich, das eine von allen Fouls, was ich, das von Dylan Brooks fand ich am unsportlichsten. Dylan das Brooks. ging gar nicht. Das war auf jeden Fall dirty. Kam halt von ich, hinten. Ne, ich will nicht sagen, dass schaffen. er ein dirty Player ist, weil das hast du noch nie von ihm gesehen. Mhm. Aber das war sehr dirty, weil so, man sagt halt immer, ey, wenn jemand springt, das ist halt schon sehr oft passiert, okay. Aber das war schon sehr hart, also er hat ihn wirklich nur gecheckt, als er schon in der Luft war. Ja, ich sag mal so,
0: solche Situationen passieren aber öfter, wo von hinten geblockt wird. Ich verstehe das, Flagrant 2 ist okay, dass man ihn rausgeschmissen hat. Ist zwar sehr früh im Game, aber ein weiteres Spielsperre ist ein bisschen zu doll. Also finde ich schon sehr, 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 sehr doll, so einen wichtigen Spieler einfach mitten in der Serie rauszuschmeißen.
1: Jetzt haben Memphis
0: zwei Spiele hintereinander jeweils ein wichtiger Spieler gefehlt. In ihn und Ja Ja, aber dazu
1: muss man sagen, wenn kann, sagen wir mal, Draymond Green hätte das gemacht. Und die hätten ihn gesperrt. Also die hätten jetzt Dylan Brooks zum Beispiel nicht gesperrt, ja. hätten, hätten die natürlich gesagt, ey, wenn es Draymond Green gewesen wäre, hätten die gesperrt. Ja, Oder nicht. aber Draymond also Green hat halt, halt eine natürlich... Reputation auch. Das zählt dazu. Ja, also ja so aber, das, halt so. du, aber das muss ja nicht unbedingt dazu ja aber Dylan ziehen. Brooks also, ist ja
0: nicht bekannt dafür Leute zu verletzen
1: ja aber trotzdem kannst du, nicht kannst du, kannst du aus dem nichts ein dirty play aus dem einfach das ein Spiel
0: sperren finde ich ein bisschen zu doll also muss ich ehrlich sagen also, in den Playoffs ist das vor halt allem mitten wies. in den also, Playoffs das ist jetzt also sind so gut wie raus weil sie dreien zurückliegen ja und Begründung war halt auch dass Dings sich verletzt hat ne dass sich äh, Peyton... Third, the Third, ist er, ne?
1: Gary ja. Payton, The Third, ja.
0: Der, dass er sich verletzt hat. Und andersrum fragst du dich, okay, war es nötig, von Jordan Poole so zum Ball zu gehen, wie er es gemacht hat? Weil jetzt hat sich auch John Rand verletzt und hat halt dieses Spiel ja, gefehlt. Das stimmt. Hat die haben zwar mit Handschlag, also Handschlag sah jetzt nicht so aus, als ob die Best Friends werden, aber... Da gab auch äh, einige
1: Aktionen, wie die so von Poole, von Marcus Smart zum Beispiel in der Vergangenheit. du also gleich dachte. fragst. Und also sagst, ey, er schmeißt dich halt so rein, weißt du, das ist halt schon... Wie sagt man das halt?
0: Äh, es, es ist gefährlich. Das, was du machst, ist gefährlich. Manchmal muss man, natürlich ist es Sport, da passieren gefährliche Sachen. Und manche Leute sind auch bekannt dafür, die so zu machen. Aber wie gesagt, ich hätte Dylan Brooks nicht, ich hätte ihn vielleicht rausgeschmissen, aber ich hätte ihn nicht noch ein weiteres Spiel gesperrt. Und das ist so mein, der Punkt, wo sich die Serie auch dreht, einfach. Weil
1: so ein Spieler einfach fehlt. Ich, ich sag mal so, also generell muss halt Memphis jetzt, also natürlich hoffen auf Jammerant, dass er wiederkommt, ja. was nicht gut aussieht, weil man gesehen hat, wie er der, aus der Arena halt rausgelaufen ja. ist, und mit einem, mit einem so Humpeln, ja. starkem Humpeln. Und er hat auch
0: gestern noch gehumpelt. Ja. Vielleicht als er aufs Spielfeld kam, hat er, glaube ich, auch noch gehumpelt. Mhm. Deswegen, also, wir werden es sehen. Ich glaube aber, das ist vorbei. Aber wenn ein Team ein 3-1 aus der Hand gibt,
1: <lacht> uh, uh. Dann ist es Golden State. Wow, die wissen, was LeBron gut. und Curry die, die gemacht haben, ja, aber Memphis. das waren halt auch LeBron und Curry. <lacht> wir haben es wir vorher gesehen, also Memphis ist halt wie gesagt eine junge Mannschaft. Das ist jetzt sowieso Erfahrung für die Zukunft. Ja, auch wenn sie rausfliegen sollten, genau. ist es jetzt kein, keine, ist kein, Weltuntergang. kein Weltuntergang. Ist keine Katastrophe. Ja. Dann zu den beiden Spielen, die heute stattfinden ja, und heute letzte Woche äh, vorgestern waren. Phoenix Suns gegen Dallas. Ja. 2-0 geführt, Phoenix. Chris Ball hat unnormal abgeliefert in den beiden Spielen auch. In den letzten beiden nicht. Und das hat man gemerkt, weil das war halt zu wenig. Also im letzten Spiel, Game 4, hatte er Foul-Trouble, muss man dazu sagen. Fünf Punkte am Ende gehabt. Ja, fünf sehr Punkte und Sieben Assists oder so. Sehr, sehr, sehr unglücklich natürlich gelaufen mit, dem, äh, mit den v spielen Aber das Gute ist an ihm, er ist halt jemand, der halt sehr oft halt zurück meckert so jetzt also sehr oft verbal halt gegen die Schiris angeht bei dem Foul Trouble auch als er halt das vierte oder fünfte glaube ich bekommen hat hat er jetzt nicht wirklich beim sechsten das schon das ist mir aufgefallen das finde ich sehr gut nein finde ich nicht finde ich oh.
0: nicht weil er
1: ja aber er war halt schon immer Spieler ein Spieler sind, der halt, der sich halt muss, schon ein bisschen zurücknehmen muss ja aber
0: manche Spieler brauchen das auch er ist so das ist das, was Chris Paul ausmacht. Und vielleicht ist es das, was ihn manchmal einfach stark macht. Und ihn jetzt so mäßig dazu zu zwingen, zu sagen, ey, bleib mal ruhig, weil es mich stört oder weil es die Fans stört. Ja, er hat ja,
1: es ja weiterhin mit den Gegenspielern gemacht. So ist es nicht. Ja, ja halt nur mit weil Spiel Game 6,
0: man hat gemerkt, er war ein bisschen frustriert, weil als das eine Foul gegen Luca war, wo die beiden zum Rebound gingen, ja, da das, hat Luca ey. ihn halt angeguckt und gelacht und gesagt,
1: I, I learned that from you. Also, ah, ja, er ja, hat das ja, von ja. ihm so. Aber ich fand, das war nicht mal ein Foul, ich bin ehrlich. Das
0: war auch kein Foul, aber Luca hat also wenn, das gut geschauspielert. Ja. Und wenn es einer den jungen Spielern beigebracht hat, Weil dann, vor dann allem ist es halt gesprungen. Beide Sport. sind
1: gesprungen, aber vor, also Chris Paul ist ja als erstes gesprungen. Ja. Und das heißt, eigentlich ist Luca in ihnen. Aber Luca gesprungen. ist halt so ein
0: Big Buddy, ne? Ist als erster am Ball. Ja. sind halt so. Kleinigkeiten, die dann auch so zählen. Und ja, das ist ja mein das, Punkt. Also, es ist ja, ja nicht
1: so, dass äh, Luca Donch halt den Ball gefangen hat. Also, das ist ja. Nee, nee, also, der nee. Der Ball war ja dann ob, aus. Ja, ja, so meine ich. ich. Aber ja, und, und jetzt
0: Game 6, äh, Game 5, wird sehr, sehr interessant. Also, Phoenix ist eine Macht zu Hause, finde ich. Deswegen ich, wird es schwer. das Spiel safe. Aber wenn Dallas das irgendwie hinkriegt, das Spiel zu gewinnen, boah, dann hat Phoenix ein Riesenproblem. Weil dann zwei Spiele hintereinander gegen die Mannschaft zu gewinnen und Dallas gefällt mit defensiv. Und nochmal, Finney Smith und Reggie Bullock, ne? Unglaublich. Ja. Unglaublich geil. Ja. Vor allem Finney Smith,
1: Finney Smith auf, offensiv Finney halt auch, Smith ne? Smith nimmt die, die Dreier wie Connerton von äh, <lacht> Ja, er war halt derjenige, der halt offensiv, also die Dreier halt. Ja, er hat fast jeden Dreier
0: gemacht. Die Bälle kommen und er nimmt einfach den Dreier, ohne, ohne nochmal zu setten irgendwas. Und die eine, direkt vor allem die eine Aktion, wo er
1: halt in der Corner war. Ja. Äh, und dann zu Luca gespielt hat, und Luca direkt, weil der Gegenspieler gekommen ist, direkt zu Philipp Smith, ja. einfach diese Trust. Genau. Dieses Vertrauen einfach ja. in seinen, in seinen und, Mitspieler von aber Luca man jetzt. Sieht
0: bei Luca, das kommt immer besser auch, weil ja. es gibt halt sehr viele Situationen auch, wo du dich fragst: Junge, ich spiele den Ball ab. Also, letztes Spiel ja. eins von 9 ich weiß, das ist vielleicht auch taktisch so gewollt von, von Dallas, dass er den Dreier da nimmt. Aber manche denkst du dir so, boah, könnt ihr nicht ein bisschen mehr Team-Basketball spielen, ne?
1: In manchen Situationen. Aber, Luca, das, aber das ich macht. bin ehrlich, wenn, wenn die Phoenix Suns rausschmeißen, Uff. er könnte halt Dirk 2.0 werden. Wenn die Phoenix rausschmeißen, dann ist Luca endgültig auf der Wer Wen hatte hat Dirk? bitte? Also Hilfe. So, also okay, Sean Marion, zu Jason War schon aber nach seiner Prime. Jason, Jason Kidd war nach, relativ nach seiner Prime. Jason Terry. Jason Terry, ein ja. Shooter. Ch Tyson Chandler. Tyson Chandler war
0: in seiner Prime, muss man ehrlich sagen. Der
1: und da, wenn man die vergleicht, auch defensiv sehr, sehr stark mhm. gewesen. Ja, aber ich, ich, ja, ich sehe das eher so auf der Phoenix-Seite, dass sie ja. halt schon Probleme hatten haben, die du in der ganzen Saison noch nicht gesehen hast.
0: Nee, ich finde, Phoenix macht sich das Leben aber auch ab und zu sehr schwer. Also, die spielen nicht, ab und zu spielen die nicht den Basketball, den sie in der Regular Season gespielt haben. Vielleicht liegt das an der Defense von Dallas, aber.
1: Ich glaube schon, dass das Game 5 an Phoenix geht und dann das zu einem Game 7 gehen wird am Ende. Ja, Aber das heißt, das heißt eigentlich, dass es eine Sache der Einstellung ist. Weil du, du bei dir fehlt niemand. Ja. Also du, bist, du bist fit. Du hast jedes Spiel. Bei dir fehlt echt keiner. Torrey Craig hat jetzt nicht gespielt, aber Torrey Craig ja. ist ja nicht der Mann Also, machen, so. sind wir ganz ehrlich. Ja. Deswegen.
0: Also, was, was sagst du? Wer kommt weiter?
1: Ich bin für Phoenix, ich bin ehrlich. Aber so... Ich habe schon Sorgen, dass die überhaupt weiterkommen. Also wenn ihr das nächste Spiel auswärts, also zu Hause meine ich Phoenix, ja. dann gegen Dennis verliert, dann...
0: Also ich glaube Phoenix in 7, aber mit einem Blowout Win jetzt im nächsten Spiel. Wow. Blowout, also richtiges Statement. Richtiges Statement, hm. weil Chris Paul hatte viel Pause. Er hat nur 23 Minuten gespielt, weil er halt im foul Trouble war. Konnte viel entspannen. Und ich glaube nächstes Spiel 20... 20 Punkte 10 ist das... Ja, er muss halt, 500, er, er 600, darf 600. halt nicht
1: mehr bis zum vierten Vierte waren. Das hast du ja. jetzt gemerkt. Foul-Trouble gehabt, dann äh. war nicht mehr auf, auf nicht mehr auf dem da. Feld. Ja. Er, er war halt immer jemand, der halt am Anfang immer seine Mitspieler eingesetzt hat, ja. versucht hat, die ein bisschen einzubringen. Mit Book zum Beispiel erstes Play direkt in Dreier, aber er muss halt auch erstes Vierte direkt mhm. abliefern. Mhm. Definitiv. Naja. Sonst, sonst wird das nichts. Dann gehen wir mal noch mal zum Letz
0: zur letzten Serie, die einen auch ein wenig überrascht. Puh, Miami Rappen. hatte defensiv und offensiv <lacht> diese Serie komplett unter Kontrolle. Dann kam Joel Embiid wieder.
1: Ey, war klar, oder nicht? Das ja. war doch klar. Es war hundertprozentig klar. Ist dass zwei wenn, geht? Das, wenn er wiederkommt, dass sie eine Chance haben. Weil so. Ja ohne, ja, ihn, eine Chance, ja, ohne ihn sahen sie chancenlos Nein, aber aus. Muss ohne, man aber sagen. man
0: muss auch ehrlich sagen, ohne Joel Embiid ist das Team auch nicht mehr gut, weil... Ja, natürlich. Man nicht. hat halt noch Seth Curry verloren, man hat auch kein Andrew Drummond mehr, man hat halt nur James Harden äh, insgesamt als Ein-Piece bekommen und James Harden an alle, die, mhm. wir haben zwar gestern auch gesagt, dass er back ist in der Story zum Beispiel, aber wenn man seine, Serie, seine ganze Saison in einem, in einem Kosmos einfach nur seine Saison ansieht, dann, sieht dann ist er
1: halt nicht mehr der James Harden, wie wir ihn kennen. Ne? Das ist sein zweites 30-Point-Game gewesen, seitdem er wieder da ist. Und jetzt, das nächste Spiel wird halt entscheidend sein, mal gucken, ob er wirklich back ist, wenn er halt wieder abliefert. Ja, ja. Wenn, aber ich glaube es nicht, ich, ich bin ehrlich. Nicht. Weil, ist halt so. Joel Embiid muss einfach... Halt aber wie
0: krass geil ist Joel Embiid? Seine Präsenz alleine hat ja. schon gereicht, ja. dass sie diese Spiele gewonnen haben. Nur seine Präsenz, diese Angst reinzuziehen, in die Zone zu gehen... Und das gegen einen Bam Bio der halt
1: echt also
0: brutal ist. Bam Sport, ist, er kann von 1 bis 5 yeah, alles verteidigen. verteidigen. Alles, ja. Bam ist einer meiner aber Favorite
1: Guys. Embiid, Game Changer. Unglaublicher Aber es ist halt offensiv auch von den Dings. Ich bin ehrlich, es ist nicht so, dass Phillies Defense jetzt so, so furcht, furchterregend ist. Nö, finde ich auch nicht. ist. Finde ich auch null. Also Phillies Defense ist
0: nicht, nur Joel Embiid macht einem Angst, Tobias Harris... Hat keine schlechte Defense, ist auch ganz solide. Thibol halt. Ja, aber also, Theibull also. Offensiv, ne? Macht mir mehr Probleme, als wenn mir defensiv hilft. Ich denke, zu so oft frage ich mich das. Er kann halt offensiv gefühlt echt? nichts. Also dafür, dass er so ein wichtiger Mann ist in der NBA, beziehungsweise bei den Philadelphia 76ers, finde ich ihn offensiv echt schlecht.
1: Ganz ehrlich, Danny Green auch nicht. Du hast gemerkt. so. Ja, der im hat immer Leben. seine Off-Days. Aber er die hat er auch halt, schon bei den Lakers, ne? Also damals, als ja, sie auch definitiv. Meister geworden sind. Deswegen. Aber was ich halt an ihm so feier ich bin, also ich so, er regt mich manchmal auf, mhm. aber er wirft halt immer weiter. Und das ja, muss das, man halt das wirklich cool. loben, das auch weil gut. er hört nicht auf, auch ja. wenn er halt ein paar Airballs hat oder so. Ja. Auch wenn er 0 von 10 wirft oder so, keine Ahnung. Nee, nee, der macht
0: weiter. Der nimmt Und im die letzten Spiel hat er echt gut wieder. gespielt. Ja. Also, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also, da bin ich ganz ehrlich, ich glaube, Miami macht's.
1: Aber ich bin da nur. Ey, nein, bei mir andersrum. Ich glaube, ja. Philly macht es, aber bei mir, ich, Sor Sorge Nummer eins, James Hunt. Sorge ja. Nummer zwei, Doc Rivers. Ey, so. Do das ist so unglaublich, so, das dass ein also Trainer. Tut mir leid, so, aber.
0: Einem, ein, ein Trainer eine Mannschaft so krass negativ beeinflussen kann wie Doc
1: Rivers. <lacht> <lacht> obwohl man eigentlich ein guter Coach ist. Ich sage, also, also, tut mir manchmal so leid, aber es ja. ist halt ist ein Effekt, so, ne?
0: Ja. Aber es sind halt so Kleinigkeiten, wie er sich auch immer den Medien gibt, wie er über seine Spieler manchmal spricht. Ich denke jedes Mal daran, so ein, wenn er halt mit, mit
1: Harden kommuniziert, ja. als ob Harden vergessen hat, dass er nach einem Spiel, also Doc Rivers, gesagt hat, ey, es lag halt, es war halt James Harden schuld. Ja. Er hat es eins zu eins. Jedes Mal seitdem denke ich daran, wenn er halt mit ihm redet, so. Dass er daran oder denkt, ihm irgendwas ja. sagt, oder sein, sein, seine Hand gibt. Kannst du nochmal sagen, was Doc Rivers gesagt hat? Ich glaub, er hat das haben genau, ihn genau ihn gesagt, also nach einer Niederlage, wo mhm. halt, ja, ich glaube, Embiid hat gefehlt, aber, also, ja, Embiid hat wahrscheinlich gefehlt, weil er hat gesagt, es lag an James Harden, er war schuld, weil er hätte seine Mitspieler halt pushen müssen, er hätte vorangehen müssen als Leader, in der Offens vor allem, und das hat er nicht gemacht, und er meinte, er hat halt alle, alle anderen halt in Schutz genommen, alle anderen Spieler, aber James Harden gesagt, ey, das war nicht, das war nicht deren Schuld, das also war James nicht. Harden schuld, so. Das geht nicht, also, als, ihr müsst euch das mal vorstellen. Ihr seid Spieler,
0: ihr spielt vielleicht kein gutes Spiel. Das erste, was euer Trainer macht, ist an die Presse gehen
1: und sagen, es ist, es ist deine Schuld gewesen. Wes. Guck mal, Es gibt ja, <lacht> ja, aber es gibt manche Menschen, die sagen na okay, er bekommt ja so viel Geld, er ist nein, halt so lange schon aus, dabei, aus, ey, aber
0: trotzdem. Nein, das machst du nicht. Du, du musst Trainer. halt trotzdem ein bisschen. Du kriegst du als Trainer
1: ein, auch viel Geld und deine
0: Leistung ist nicht ja. gut gewesen an dem Tag. Dann du, du, du musst auch trotzdem weiterhin nicht unter Vertrauen schenken. Ja, also geht nicht. Bin ich raus. Aber ich bin, glaube ich, eher für Miami. Also sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, Miami macht das. Aber in Seven.
1: Miami macht mir irgendwie... Ich weiß nicht. Das ist mir zu wenig. Ich weiß nicht. Auch das mit Duncan Robinson. Ja, die müssen, wir, macht ja, die müssen ihn mehr spielen
0: lassen. Die müssen ihn viel, viel mehr spielen lassen.
1: Also seine viel, viel mehr seine mehr seine Agenten haben irgendwie was halt in Richtung, also ein bisschen Richtung Sposter geschossen, so ja. auf den warum lässt er ihn nicht spielen? Auch. Aber andererseits denke ich mir, ey, Duncan Robinson hat ja schon vor ein, vor ein paar Spielen nach dem ersten Spiel, wo er halt auf der Bank saß. Ja. Das war halt, glaube ich, er hatte irgendwie einen Rekord von aufeinanderfolgenden Spielen, wo er halt immer gespielt hat, wenn mhm. er fit war. Ja. Und jetzt hatte er nur DNPs. Ja. Wo er selbst gesagt hat, ey, das passiert, ich muss aber ready bleiben. So, mhm. warum reden die Agenten so? Weißt du, was ich meine? Nur mal so, ein Agent macht manchmal Sachen, die nicht bist, abgesprochen sind. Also von, ne? von 1 bis 15, jeder Spieler wird könnte eventuell in einer Serie halt wichtig werden. Mhm. Also auch jemand, der halt immer gespielt hat, aber jetzt nicht mehr. Und so. Ja, aber Dank, das, das Problem wird.
0: bei Duncan Roberts, wir wissen halt, er hat einen neuen Vertrag unterschrieben, 70 Millionen, glaube ich, über vier Jahre ja. oder so.
1: Oder 60, kein, ich weiß die neuen Zahlen nicht. Für einen undrafted größte Vertrag bisher.
0: Genau. Und deswegen verstehe ich die Sorge von Miami,
1: warum sie. Also ich werde ja, mal Miami wahrscheinlich genervt ist, Aber es ist, ist Miami, es ist halt diese Culture, wo du sagst, Und ey, du musst halt trotzdem weiter genau, an, genau. an die Arbeit. Du spielst so, ne? nicht, du, nur weil, weil du Geld hast, du, nur genau. weil du viel verdienst, ja. ja. Das, ist halt, das stimmt bei Miami. Nur weil, wir, ja. weil du einer
0: unserer wichtigsten Spieler in den letzten mhm. paar Jahren warst. Wenn Jimmy Butler ich scheiße spielen würde, Miami wäre eine der ja. Mannschaften, die ihn auf die Bank setzen ja. würde. Egal, ob er der Max-Spieler oder nicht. Ja, so. Finde ich aber auch das richtig. Du, ja. Man sagt immer, ey, so du musst nach Leistung Im Next Man Up, das stimmt. Aber gut, ich sag mal, wir beten das einmal kurz mit den Playoffs. Gehen wir gleich weiter zum nächsten Thema, aber mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr zu den Serien denkt. Wer weiterkommt, vor allem die Serien heute Nacht, schreibt uns gerne mal bei Instagram, was ihr da denkt, wer da äh, den Sprung macht zum dritten Sieg von den beiden 2-2-Mannschaften und ob ihr glaubt, dass da eine Überraschung vielleicht kommt, wenn man es natürlich Überraschung nennen kann. Aber ich würde dann mal sagen, wir gehen zu meinem Podium der Woche, zu Herbs Podium der Woche. Und da habe ich euch ein bisschen was vorbereitet. Ich muss hier mal meine Notizen öffnen. <lacht> da habe ich die eingetragen. Und ich habe diesmal wieder, weil es ja immer schwieriger wird, einzelne Spieler hervorzuheben, weil man hat nicht mehr so viele Mannschaften und es sind dann oft die gleichen, habe ich geguckt, okay, es ist aber zwischendrin einiges passiert und wir fangen dann direkt bei Platz 3 an. Und wir haben gerade über Joel Embiid gesprochen und er ist auch auf meinem Platz 3. Zahlentechnisch ist das nichts Wildes. 24, 11 und 12 im Spiel 3. In Spiel 4. 18, 11 und 1 in Spiel 3. Jeweils mit einem Block in den Spielen. Zwei Siege hat er geholt. Und das ist das, warum er auf Platz 3 ist. Der Impact. Ich habe letzte Woche Janis gelobt, dass er trotz schlechter Quoten einen so krassen Impact auf die Mannschaft hat. Genau das Gleiche muss man über Joel Embiid sagen. Joel Embiid ist hat so einen verrückt krassen Einfluss auf diese Mannschaft, ohne dass er offensiv irgendwie verrückte Zahlen wie 45, 15 und 6 auflegt. Ganz solide Zahlen, aber defensiv und seine Presence Weltklasse. Und deswegen habe ich gedacht, ey, er muss auf Platz 3. Auf Platz 2 habe ich unseren Six Man of the Year. Ich wollte einfach mal den Six Man of the Year hervorheben, Tyler Hero, was für eine geile Saison er insgesamt gespielt hat. Hat dafür am Mittwoch letzte Woche seinen Verdienst bekommen, ist Sixman of the Year geworden und ich dachte mir, ey, er hat den zweiten Platz erreicht, geile Saison, geil gemacht und hoffentlich, ne, für ihn natürlich, hoffentlich kann er das weitermachen und in den Playoffs halt in die nächste Runde kommen und damit in die Eastern Conference Finals. Man muss dazu noch sagen, ich hätte vielleicht auch Coach of the Year, Monty Williams reingetan, hab mir aber gedacht, mit der Mannschaft <lacht> dabei Phoenix, Komm, geben wir mal Tyler Hure den Vor Vor Vorrang. Und auf Platz 1 und damit auch ein wenig Gespräch mit dir über diese MVP-Wahl, Nikola Jogic. Ja, ich, wusste, das ist gut. ich musste ihn <lacht> auf Platz 1 meines Podiums tun. Auch wenn er diese Woche nicht gespielt hat, auch wenn er gar nichts in dieser Saison noch machen wird, ist er auf Platz 1 in dieser Woche. MVP Nikola Jokic hat diese Saison verrückte Zahlen aufgelegt, die Rekorde pulverisiert haben, Third-Level-Stats-Rekorde pulverisiert haben, wie wir sie noch nie in der NBA gesehen haben. 27 Punkte, 13 Rebounds. Also Assists, ich glaube, 8 Assists pro Spiel. Das ist einfach nur Weltklasse, was diese Saison abgeliefert Trotzdem hat. Trotzdem war die
1: Twitter-Welt sehr sauer. Das stimmt, die Twitter, also die wollten viele wollten Joel Embiid sehen, was ich auch ja. verstehen kann. Ja, aber auch wenn es Embiid geworden wäre oder Janis, es wäre da wäre auch irgendjemand Kritik wäre sauer gewesen. geworden. Ja. Genau. Sommer, weil es war es halt also, sehr sehr knapp, muss man schon sagen. Ja,
0: es war auch sehr knapp, weil es auch drei Superstars waren, die diesmal da oben standen. Mein Favorit war also mein Favorite von, in dem Sinne, dass ich ihn gerne da gesehen haben hätte, war Janis Ante wie ich das auch am Anfang der Saison gesagt hatte, äh, wie ich das am Ende der Saison gesagt hatte. Aber ich muss halt ehrlich sagen, Nikola Jokic hat Zahlen aufgelegt, die man sonst selten sieht. Sein Player-Efficiency Rating war bei 32. Das ist mit einer der höchsten in der NBA-Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob es das höchste ist, das habe ich jetzt nicht
1: nachgeguckt. Ähm, ja. Er ist der sechste NBA-Spieler in der Geschichte, der sein Team anführt in Punkten, Rebounds, Assists, Steals. Und Blocks.
0: Ja. Wiederhol also das alles. bitte nochmal.
1: <lacht> Punkte, Rebounds, Assists, Deans und Blocks führt er an für sein Team. Alle fünf Hauptkategorien führt er diese Mannschaft an. Das ist schon krank. Er hat eine das, zeigt halt, das, ist, das zeigt halt MVP. Most ja. valuable player. Wenn du ihn da rausnimmst. Ja. So. Nimm ihn aus dieser Mannschaft raus.
0: Diesen Denver letzter. ist mit der, mit der Konstellation, wie sie diese Saison war, letzter. Im Westen, kann man sagen, sage ich euch trocken ehrlich, diese sind letzte im Westen. Glaube ich nicht, dass die höher werden. Ich überlege okay, gerade, wie das wäre. Houston noch schlechter ja. und äh, wer, wer war da noch da unten? Vielleicht wären ein zwei Mannschaften schlechter, aber das
1: war's auch schon. Ich überlege gerade, wie das wäre, wenn Embiid oder Janis halt aus dem Team.
0: Wenn Janis bei Milwaukee ausfällt, ne,
1: ist Milwaukee. Wäre, nicht, wäre noch in Ordnung. Trotzdem also vielleicht noch Achter in, der, fällt, in, ja.
0: in, in, in dem, kommt als Achter ja, noch in glaub's. die Playoffs.
1: Weil Chris Middleton und Raleigh, der ist schon... Und Philly auch, weil drüber. du halt einen Hahn hast. Ja, so. genau. Und
0: dann musst du das vielleicht mit einbeziehen. Auch wenn du vielleicht sagst, Jan ist aber der bessere Spieler. Der würde das bei Denver vielleicht auch machen, mhm. aber mh. Jokic passt da perfekt rein. Und ich, Respekt und ich, an Jokic ich, ich vergesse
1: einfach. halt, wird halt niemals vergessen, dass Luk, Nikola Jokic einfach... An seinem Draft, während einer Taco Bell-Werbung Bell -Werbung gedraftet <lacht> wurde. So, die haben ihn nicht mal gezeigt. Der, die haben Z Zweimal gezeigt.
0: hintereinander MVP. Ja, die haben nichts gezeigt. Was? Diese zweimal MVP aber, ne? Muss ich ehrlich sagen, die Geschichte wird uns vielleicht bestrafen noch. Weil, ich hatte das schon mal in einem, Plä in einem Podcast gesagt, so wie, wir, so wie wir bei Steve Nash zurzeit sagen, wie konnte er in einer Ära mit Shaq, Kobe, Dwayne, Wade, LeBron, James zweimal den MVP kriegen, ja, ja, Kevin Garnett, gedacht. Tim Duncan. Zweimal zwei hintereinander MVP. ist schon echt krass. Werden, vielleicht, werden wir bei Jokic vielleicht auch sagen, Jokic ist Weltklasse, genau wie Steven Nash, aber wie konnte er zweimal hintereinander MVP kriegen? Warum, warum habt ihr das erlaubt? Ja, also ich meine nicht mal,
1: keine Ahnung, nicht mal ein Steph Curry zum Beispiel hat es in seiner ja.
0: halt geschafft, so zweimal hintereinander. Doch. Steph Curry ist Back-to-Back-MVP. 2015 so, ja. und 2016. Du meinst Kevin Durant. Ah,
1: Kevin Durant, Kevin Durant, ja, Durant ja, ja, ja. hat nur
0: einen einzigen MVP. Ja, Kobe ja, Bryant stimmt. hat nur einen einzigen MVP. Das muss yes, ich mal vorstellen. Yeah. Shaq hat zwei, aber kein Back-to-Back, -Back, wenn ich mich nicht höre.
1: Aber hätte sogar Back-to-Back-to-Back verdient. -to -back -to -back yeah. Also weißt du, so.
0: Aber das ist halt Nein. das. MVP-Wahlen, Reporter wählen mit. Es ist viel Narrative, die Geschichte hinter der MVP-Wahl ist immer sehr wichtig. Und dann passiert sowas. Und wie wir, wir hatten das, glaube ich, vor. Acht Wochen oder so mal gemacht, da haben mhm. wir doch gesagt, guck, guck, gucken wir uns doch mal die Geschichten der NBA-Spieler in dieser Saison an. Nikola Jokic hat die schönste Story. Verletzt. Seine beiden besten Spieler waren verletzt. Er hat die Mannschaft trotzdem in die Playoffs gekriegt. Ja, auch gut, in den Playoffs war dann, ne? <lacht> Schnell vorbei, aber ist dann so. Kann man nicht sagen. Ich, ich, ich musste gerade noch mal gucken,
1: mhm. Selbst Kobe hat es nicht geschafft.
0: Ja, sicher. Kobe hat keinen Back-to-Back-MVP. Dwayne Wade hat nicht das ist mal krank. einen MVP.
1: Ey, das, ey, also, das mit Kobe da habe ich... Ey, das ist echt krank. Kobe hat nur oh, einen einzigen
0: gegeben. MVP in seiner Karriere. Wow. Das ist schon heftig.
1: LeBron oder, James hat oder halt vier in fünf Jahren so... Ja, aber
0: LeBron James ja, ist, halt so. ist, ist nochmal ein Echelon über Kobe, finde ich. Ist ja mit Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar in einem Gespräch, wenn, also würde ich das sehen und deswegen haben die auch so viele MVPs. Und ja, so ist das. Ja. Aber bevor wir uns hier noch äh, ja, fusselig reden über die MVP-Wahl, gehen wir schnell weiter zum nächsten
1: Thema ja. und sprechen über dein Spiel. Du hast ja. ein Spiel vorbereitet. Ich habe ein Spiel vorbereitet. Mhm. Und zwar ein meiner Meinung nach interessantes. Ich bin mhm. gespannt, wie du so abschneidest, weil. Mein Spiel heute ist die 82-0-Challenge. Ihr kennt die vielleicht aus Instagram oder TikTok, die Filter, diese, dieses Spiel, wo du fünf Teams bekommst und jeweils einen Spieler wählen musst und dann halt auch überlegen musst, welche Position du pickst. Und ja, am Ende des Tages, wenn du dein Team gewählt hast, werde ich dann gucken, ob, die, ob du diese 820 2 challenge ja, schaffen würdest. Ja. Beziehungsweise unsere äh, Zuhörer könnten dann auch kommentieren und uns sagen, äh, wie sie dieses Team finden. Und zwar mache ich das mit einem Zufallsgenerator, den ich jetzt im Internet gefunden habe. Und dann fangen wir direkt mal an. Bist du ready? Ich bin born ready. Okay. Das erste Team sind die... Atlanta Hawks. Ja, Point Guard Trae Young. Okay. Ja. Dann haben wir auf auf dem Point Guard Position Trae Young. Ja. Zweites Team sind die Chicago Bulls. Oh Mann, da
0: hätte ich lieber Point Guard Lonzo Ball, Alter. Ja, das ist ja. Aber dann muss ich jetzt direkt Shooting Guard machen. Shooting. Kann ich switchen, falls ich gleich äh, Position habe. Sagen wir, ich habe gleich ein. Egal, Nein. mach erstmal. DeMart Rosen <lacht> auf
1: meiner shooting position Okay, das ja. ist jetzt fest. Okay. Okay, das nächste Team sind die Phoenix Suns.
0: Ja, jetzt ist. Äh Phoenix Suns, ich weiß nicht, ob vielleicht noch ein guter Center kommt. Deswegen nehme ich. Aber überleg gut, weil du hast jetzt. Du hast jetzt Point Guard und Shooting Guard. Ja, ich habe Point Guard Shooting Guard. Genau. Ich nehme, ich spiele Devin Booker. Ich spiele nicht mit DeAndre Ayton.
1: Ich spiele mit Devin Booker, also Booker auf, auf der Ford.
0: 3. Ja, auf der 3. Und Timothy Rosen und Booker werden
1: schon eine Lösung dafür okay. finden auf dem Flügel. Was ist, wenn du später keinen guten Big Man hast? Ja, das ist mein Problem. Ja. Okay. Ich will
0: DeAndre Ayton eigentlich nehmen. Aber nein, ich, nehme, ich Ah, warte, 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 kann ich noch switchen? Wie switch? Kann ich noch DeAndre Ayton ja. nehmen?
1: Ach so, nein. Scheiße. Ja, okay. Okay, das nächste Team sind die Toronto Raptors.
0: Sorry, ich war gerade sehr laut. Tut mir leid für eure Ohren. Aber ist das okay? Ja, ich nehme ihn ja auch. Ich Ey, nein, ich nehme Pascal Sjerkam. Auf hast wohl gedacht. Ich habe gerade an Scotty Barnes nur gedacht. Aber das wären noch zu jung. Ja, Pascal Siakam auf der 4. Ja, normal. Ja. also warte, habe ich jetzt gerade. Ich habe Trae Young auf Trae der 1, DeMar Rosen,
1: Devin Booker und Pascal Siakam auf der 4. Genau. Du kannst theoretisch gesehen auch Booker jetzt auf die 2 packen. DeRozan ja, ja, ich ja. kann ja switchen DeMar DeRozan, ja, ja. aber machen wir Was weiter. Ist noch in Ordnung. Oh, bitte, ich brauche jetzt nur einen guten Center. Dann. Und das letzte Team sind die <lacht> New Orleans Pelicans. Ah, ich habe verloren. Boah, es wird nichts. Ich nehme. Also, ich spiele Small Ball.
0: Ich nehme Brandon Ingram. Nee! Ich nehme Zion Williamson. Nein, ich nehme Brandon Ingram. Tut mir leid. Ich nehme Brandon Ingram. Ich traue niemandem, der seit 20 Jahren verletzt ist. Ich nehme lieber
1: den, der fit ist. Oder defensiv, auf jeden Fall wird das nichts. Brandon Ingram. Ich
0: spiele Smallball. Ich spiele Smallball Small mit auf der Point Cup Position Trey Young.
1: Ich habe verloren. Sehr, Digga. Ja, das ist schon sehr. <lacht> also für alle, jetzt verloren. zusammengefasst: Trey Devin Booker, ja. DeMar DeRozan, Pascal Siakam und Brandon Ingram. Ne?
0: Ja, ich muss ja, ich habe.
1: Ist das eine 82 o Mannschaft? Ist das eine 82 o Mannschaft?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Offensiv ist gut. Offensiv schön. Offensiv ist richtig geil. Richtig geil. Offensiv ist Aber richtig halt geil. Echt Defensiv. Also, ich habe keinen kein Spieler in der Mannschaft, wo gesagt wird, er ist ein defensives Monster. Ich hätte mal Sie statt, ja, statt, ich statt Devin Potenzial Booker, DeAndre Ayton nehmen sein. Ja, ja. Da habe hätte ich Ayton ich genommen und dann
1: anstatt Brandon Ingram nee, dann hätte ich ja, trotzdem Brandon Ingram nehmen. Also Booker ja. ist jetzt der, der, der beste Spieler in deinem ganzen, ja, also genau. jetzt von deines Tagen. Das Nach ist halt schwierig, den nicht zu nehmen. So, ne? Schade. Ja. Schade, schade. Aber sagt dir mal, würde, würde diese Mannschaft
0: 60 Spiele vielleicht gewinnen. <lacht> also was denkt ihr? Doch 60 Spiele sind aber drin. Ja. Die, die würden würde. sich aber glaube ich ein bisschen stören, weil das alles zu offensiv. Ich hätte lieber die anderen. Ja deswegen. Gehabt. Sag ich ganz also vor ehrlich, allem der Rosen auch der kein ist aber trotzdem der ist besser defensiv. Vor allem The
1: Rosen und Buck halt, ne? Sind beide so, so Midrange Guys, ja.
0: keine Three Pointer, wie man sie kennt. Ja. Das stimmt und Siakam ist jetzt auch nicht der Mannschaft. halt dafür. auch vom Spielstil auch genauso. Ja, und das stimmt. stimmt. Ingram ist auch vom Spielstil genauso. Das Scorer. Ja. ja, drei Scorer habe ich so. Ja, und das geht nicht. Du kannst nicht drei Scorer tun. Oh, ja. Naja, das war's vom Spiel. Ich würde dann mal sagen, wir gehen zu meiner Geschichtsstunde und ich habe hier was vorbereitet für euch. Eine Story aus den 70er Jahren. Ich muss hier wieder öffnen. Und zwar frage ich euch, ob, ob du oder ob die Zuschauer kennt ihr Dave Cowens? Wie? Dave Cowens. <lacht> ich hab ich noch nie von gehört. Ehrlich?
1: Nee, noch nie. Also wirklich.
0: Dave Cowens ist ein früherer MVP der NBA. 19 MVP?
1: MVP sogar, ja. In den
0: 70er Jahren. Hat er bei, bei den Boston Celtics gespielt und war sogar MVP in der NBA. Aber Dave Cowens ist auch ein Spieler, der ein Fall für sich ist. Also ich habe eine Story über ihn gefunden, die ist sehr, sehr amüsant. Und zwar in den frühen 70ern bis Mitte 70er Jahren waren die Celtics wieder mal eine starke Mannschaft mit Dave Cowns, der äh, nach 1903, äh, der 1973, nach Bill Russell und Bob Cousy, der Dr Bob Cousy oder Bob der dritte Spieler einer Celtics-Mannschaft war, der den MVP gewinnen konnte. Ähm. 74 und 76 gewann er zudem auch noch die Meisterschaft in den 70er Jahren. Das war noch bevor Bill Rust, äh, bevor Larry Bird kam, bevor er gedraftet wurde. Ähm, ja, nach der Meisterschaft aber 1977 stellte sich Cowens die Frage, ob es nicht mehr im Leben gibt als Basketball. Mitten in seiner Primetime, mit 27, 28 Jahren. Und hat dann die Celtics nicht darum gebeten, es gab eine Vertragsklausel in seinem Vertrag, so wie ich das gelesen hatte, dass er zwei Monate während der NBA sich freistellen lässt, um an der Trabrennbahn zu arbeiten. Trabrennbahn, ich weiß nicht, kennt ihr bestimmt, wo Pferderennen sind. Einfach wo ja, man hinten an einem Pferd sitzt und... Äh, warte mal, war das vor oder, oder nach seiner MVP-Saison? Das war mit nach seiner MVP-Saison. 1973 wurde er MVP, 1974 wow. und 1976 gewann er den Titel. Und okay. 1977, zur neuen Saison 1977, hat er äh, seine Mannschaft darum gebeten, ähm, ja zwei Monate freigestellt zu werden, um dort zu arbeiten. In Foxboro, Massachusetts, äh, Foxboro kennen wir, New England Stadium steht da, das Gillette Stadium steht dort. Aber damit nicht genug. Wir spulen in die Playoffs dieser Saison. Die Boston Celtics haben trotzdem die Playoffs erreicht. Ähm, in, in den Playoffs hat auch Dave Cowens wieder mitgespielt, aber an einem freien Tag in den Playoffs hat sich Cowens gedacht, ey, ein Kollege von mir kommt mich heute besuchen, ich will ihm mal die Stadt in Boston zeigen. Und wie kann ich ihm die Stadt besser zeigen als in einem Taxi? Aber nicht nur in einem Taxi, in dem wir beide fahren, wir mieten uns ein Taxi und fahren damit durch die Stadt. Und wir fahren nicht nur mit einem Taxi durch die Stadt, wir arbeiten sogar als Taxifahrer. Was? Was? durch die Stadt gefahren, als Taxifahrer und hat Tickets, also hat Geld angenommen, um zu wollte Geld annehmen, um zu fahren. Problem bei der Sache war, die Leute wollten nicht in ein Auto steigen mit zwei ähm, Männern. Also, ist ja voll komisch, zwei Männer, die als Taxifahrer ja, ja, in, einem Auto, einem, ja. in einem Auto. Was hat Dave Cowens gemacht? Er hat seinen Kollegen angeguckt und gesagt, ey Bro, guck dir die Stadt weiter an, ich will den Taxifahrer weitermachen. <lacht> Der Kollege, der extra Hä? für ihn gekommen ist. Ja, also du kannst äh, Fahr doch mit deinem Auto <lacht> ja, also, ja, genau. Du musst doch nicht der, den Taxi. Der Kollege, Hä? der extra für ihn gekommen ist, hat am Ende die Stadt sich selber angeguckt. Und Dave Cowens ist dann durch die Stadt gefahren und hat ähm, dann Ta Taxipreise genommen, um Auto zu fahren. Und ich will das mal klar machen: der Typ ist MVP der, äh, der NBA gewesen. Das ist gleichzustellen, als wenn James Harden oder noch besser. Kyrie Irving, bei dem das sogar passen würde, einfach mitten in der Saison sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr. Ich will jetzt ja, einfach, dem mal ich das ich will also, einfach mal an der Trab ran. Ich will einfach Traubrennenarbeit, mal an der Trab ran arbeiten. Oder ich habe keinen Bock mehr, ich will Taxifahrer <lacht> werden. <lacht> Wenn es einen Spieler gibt, dem ich das zutrauen würde, dann Kyrie Irving. Ich saß gestern da und dachte so, ey, welcher Spieler wird das machen? Sagen, ey,
1: ich, würd, ich will als Schaffner arbeiten. Hä? Yeah. So. <lacht> Warum?
0: Warum überhaupt? Und seine Mutter soll gesagt haben, ich hatte einen Artikel aus äh, dem Boston Globe, also aus einem alten Zeitungsartikel von früher gefunden, wo seine Mutter gesagt hat, dass er das schon als Kind machen wollte. als es ist schon ein Traum gewesen. So. Tag, also nein, Tag, nein, 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 so die war. erste Story mit der Trabrennbahn. Ach so, ja. okay. Dass das schon ein Traum war, also dass er das schon mal erwähnt hatte. So, Traum weiß ich jetzt nicht genau, aber wenn er es schon mal erwähnt hat, dann wollte er es wahrscheinlich schon mal machen. Und es gibt noch, ich habe bei dem Video, ich habe das in einem Video gesehen und ich habe bei dem Video auch noch gesehen, dass es gibt so verrückte Stories in der NBA, ne, wo man sich fragt, was? Und einfach die nächsten Wochen, vielleicht kommen noch einige auf euch zu, aber ja, das ist man freut sich da, echt. Das ist schon eine sehr verrückte Geschichte. Ja. Aber das war's von meiner Geschichtsstunde. Schreib mal, kannte dir die Story schon, kannte dir sie nicht? Würde mich mal interessieren. Ich kannte
1: tatsächlich nicht immer ihm. Dave also, Cowell? Ja, also ich,
0: ja. also ich habe ihn auch erst. Weil ich
1: habe mir gerade die Liste angeguckt von allen MVPs. Ja. Und er steht da und auch. Er ist der, der Einzige, den ich nicht kann. Ja. So. Also in einer Zeit mit Kareem Abdul-Jabbar, ja. der halt oh. vor ihm zweimal gewonnen hat und nach ihm einmal. Ja, musst also du erst mal MVP fünfmal. werden, ne? Ja, das ja. ja halt in so eine Zeit, er, also ja. in den zehn Jahren ist er fünfmal, hat er es fünfmal geschafft. Ja. Ist ja. schon eine, also schon eine Meisterleistung. Malone, ja. Will Chamberlain halt vorher ein paar Jahre. Genau. Genau, genau. Das ist genau. schon krass.
0: Deswegen, also hat schon in einer Ära gespielt, wo große, große Basketballer dabei waren. Wo man auch schon sagen konnte, dass die Konkurrenz immer besser wurde. Und wo auch der Markt um die NBA auch vielleicht ein wenig attraktiver wurde. Auch wenn man immer oft sagt, die 70er, 80er Jahre sind ja mit die Jahre in der NBA. Wo man auch schon darüber gesprochen hat, dass sie nicht mehr rentabel genug ist, weil sich zu oft geprügelt wird, die Leute gucken nicht zu, das Spiel ist zu langsam, solche Sachen. Ja. Aber, Stimmt. ey, jetzt sind wir im Jahr 2022 und ich glaube, die NBA war noch nie rentabler als zurzeit. Mhm. Ähm, ja, dann gehen wir mal schnell noch zur, zum letzten Part unseres Podcasts heute. Wir haben uns überlegt, ey, Lass uns doch mal die besten Spieler unter 23 Jahren Ich, ich freue
1: mich jetzt schon. Damit also sind alle Spieler
0: Unermals. gemeint, die den Jahrgang 1998 haben oder jünger. Und ich weiß nicht, was Wes, welche fünf Spieler Wes sich aufgeschrieben hat. Und Wes weiß nicht, welche fünf Spieler ich mir aufgeschrieben habe. Aber und ich weiß
1: jetzt schon, dass du, dass du eine andere, andere fünf hast als ich. Glaube Ich
0: glaube auch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe meine fünf Spieler immer noch nicht listen können, nicht komplett listen können, weil ich bei zwei, drei, ich bin durch, ich weiß nicht, ob ich sie da haben will, aber ich würde dann auch sagen, ich fange dann an. Ja fang, ja, fang du mal an. Weil ich mich auch bei der fünf jetzt entscheiden muss, weil ich habe sechs Spieler insgesamt und ich weiß halt nicht, ob ich den einen oder den anderen haben möchte. Und ich entscheide mich trotz seiner Verletzung, ne? trotz seiner Verletzung, entscheide ich mich für Zion Williamson auf der 5. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht drin haben, weil ich jetzt einen Spieler rausgekickt habe. Er ist bei den mir ich den ich, den, ja, den, ich dir, den ich dir erst sagen werde am Ende, weil du das dann erst sehen wirst. Okay. Aber Zion Williamson ist bei mir auf der 5 als 5 bester Spieler unter 22. Er wäre bei mir auf der 1, wenn er fit wäre, weil das, was er gezeigt hat, während er fit war, ist schon, also ich glaube, nur Luca Doncic hat bessere Leistungen gezeigt. Aber the best ability ist availability. Und deswegen ist er bei mir nur auf der 5.
1: Wer ist bei dir auf der 5? Bei mir auf der 5 hm. ist, das wird dich jetzt überraschen, eventuell, aber es ist meine 5. Deswegen. <lacht> Shay Gilgis Alexander. Ja. Okay. Von den Oklahoma City ja. Thunder. Überrascht mich nicht. Ich. Ist er bei dir drin?
0: Er ist bei mir gar nicht drin. Okay. Ja, okay. Kann ich jetzt schon okay. mal sagen? Du jetzt schon sagen. Er ist bei mir gar nicht drin.
1: Und er war der Zwiespalt. Ich wusste nicht, ob ich ihn nehmen soll oder... Ich, ich feiere ihn einfach übertrieben, weil einfach auch sogar in seinem Rookie-Jahr bzw. Sophomore jahr bei den Clippers gespielt hat, aber also generell einfach jemand ist, der nicht so aussieht, als wäre er so jung. Also auch in seinen ersten Jahren mhm. spielt er schon wie, eine, wie ein richtiger NBA-Profi. <lacht> ja. ähm, spielt halt in einer scheiß Mannschaft, ne? Fast 23 Punkte gehabt, 4,8 Rebounds, 5 ja. Assists. 41% vom Feld. Sein Ballhandling ist halt übertrieben geil. Ja. Ich, ich feiere ihn einfach als, als, als Spieler. Deswegen ja. bei mir auf der 5. Shea.
0: Okay. Nee, ist okay. Finde ich okay. Future ich Star war auch ein Mark bisschen Moethe. am schwanken. Auf der 4 habe ich <lacht> Trigger Trey. Trey Young ist mein Spiel. Viertbester Was? Spieler also, unter, ich ich, ich unter ich 3. Ich bin nicht überrascht, dass
1: der dass er da drin ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass, er, dass du ihn da rein.
0: Doch, ich habe ihn reingetan, weil am Ende des Tages Mach's muss ich nicht. überlegen, guck mal, wo er war überall. Er war letztes Jahr in den Eastern Conference Finals und ist, ein, ist der Hauptgrund, warum Atlanta überhaupt dahin gekommen ist. Und kein anderer Spieler in dieser Liste, außer vielleicht Jason Tatum, kann das gleich, gleich über sich sagen. Und Jason Tatum kann das eigentlich auch nicht über sich sagen, finde ich. Und ja, das ist, ein
1: gut, das ist ein gutes Argument, muss ich sagen.
0: Auch wenn er defensiv eine Liability ist, und offensiv eigentlich ein Superstar, das reicht, das
1: reicht bei ihm schon. Wen hast du auf der 4? Bei mir auf der 4? Ja, Anthony Edwards. Was? Das heißt, warte, warte, warte. Ey, versteht, oh Anthony Edwards, Gott. dafür, dass er 20 ist, er ist bei mir auf jeden Fall auch der jüngste. Er ist 20, so explosiv, wie er ist, ein übertrieben geiler Spieler. Einfach von allen drei Leveln, also Triple Threat mäßig, ist er ein Spieler, der halt drei ersetzen ist kann. Ist er jetzt also schon besser als Trae Young? Er ist nicht mal besser als Shea Gilchrist.
0: Ich habe hab Trae Young nicht drin. Ja, ja, ja drin. das ist mir schon klar, weil ich weiß, wer die... Wer der Rest ist. Achso. Ja, weil das, wenn du den Rest ja, nicht... Ich wenn du den Re Nein, wenn du die restlichen <lacht> drei nicht da oben hast, ne. Ist mir egal, wie du die listest, aber wenn du die nicht da oben hast, dann bist
1: du verrückt. Ja, okay. Wen hast du denn auf der 3? Auf der 3 habe ich Jermorand. Ja, okay, ich auch. Ja, also ja, okay. ich dachte mir so, ja, sind ja, also die beiden anderen schon klar. Warte, so wen hast du auf der 2? Jason Tatum.
0: Okay, okay, dann haben wir, die restlichen drei Dinge haben wir gleich. Okay, wir haben Jason Tatum und Luka Doncic. Ja. Ja, okay. Bei Luka Doncic auf der 1. Luka da Doncic. Brauchen von, da brauchen wir nicht reden. So. Ich will nur sagen, Luka Doncic ist nicht nur der beste Spieler unter 23. Er ist auch wahrscheinlich der Top, er ist unter den Top-3-Spielern in der NBA. Finde ich. Top, na, Top-3 ist vielleicht schwer, aber Top-5 Top Top 5 auf, auf jeden Fall. Fall. Top-5 auf jeden Fall. Ja. Ich kann nur sagen, also dass von ich,
1: den jungen Spielern, die wir halt jetzt haben, so... Ist von er der, der, Beste. Ist er halt der mit, Beste. Und nicht der Beste, mit Abstand ist Luka
0: Doncic besser. Luka Doncic ist mit Abstand besser als Jason Tatum. Luka Doncic ist mit Abstand besser als Jam Morant. Luka Doncic ist mit Abstand besser als Trae Young. Und besser ja. als Shea, besser als Zion... Besser als alle, die ich danach noch aufzählen ja. würde. Luca Doncic ist ein super Duperstar. Und ich freue mich einfach nur auf die nächsten Jahre mit ihm. Und er ist erst 21 Jahre. Nee, 22. Das bedeutet. <lacht> Luka? Ja. Luka ist ich, äh, 22. Das bedeutet. Schon. Ah, 23 schon. Das bedeutet, <lacht> wir haben noch sehr, sehr viele Jahre. Über 10 Jahre Meisterleistung mit ihm. Diese Saison wieder 28 Punkte. Ey, 9 Total Rebounds. Und 8 ist es. Neun no Assists sogar, wenn man das aufrunden würde. Das ist einfach, einfach nur
1: Weltklasse und deswegen ganz oben. Ich wollte. Wer ist denn dein, derjenige, den du halt statt. Äh, wen hast du nochmal auf, auf als Fünfter? Shay. Ich wollte Shay auf der Fünf haben. Ah, okay. Ich wollte Shay hm. oder Zion. Du hast Zion es komplett Es gibt halt viele, rausgelassen. Ja. Honorable Menschen, muss man sagen. Zion bei mir. Ja. Brandon Ingram zum Beispiel. Ja, Ingram, Ingram
0: auch. Aber Ingram ist 97er, glaube ich. Deswegen habe ich ihn nicht mit reingetan. Brandon Ingram. Ja, ah, okay. 97 er Jahrgang. Deswegen hatte ich ihn nicht dabei, weil sonst hätte ich ihn auf die 5 getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich feiere ihn sehr Junior. Ja, aber Jaron Jackson Fox. ist halt kein. Ich weiß nicht, ob der 97 oder 98er ist gerade. und Ey, Jaron Fox, ne? Ich habe eine Frage an dich. Ist das nicht ein Spieler, der für dich irgendwie nicht sichtbar ist?
1: Ja, man hört halt nie was von ihm. Nie. Aber auch wenn, auch, wenn er gut spielt. Auch, wenn er gut spielt. Man, man hört nichts. Ist halt wahrscheinlich die Franchise, ne?
0: Liegt dann Sacramento, ne? Ja, juckt keinen. Sacramento juckt niemanden. 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 Dabei ist das sonnig. Ja. Es ist wahrscheinlich eine schöne Stadt unten in Kalifornien.
1: Aber, ey, das ist ein sehr guter Übergang, weil die Sacramento Kings haben einen neuen Headcoach. Ah, Mike Brown. Und ja. zwar Mike Brown, der letzte Nacht auch übernommen hat für Steve Kerr. Mhm. Über den auch Steph ein bisschen gewitzelt hat, dass der halt quasi getradet wurde. <lacht> äh, ja. Mike Brown bei den Kings, deren Fox mal gucken, wie sich seine Entwicklung. Das ist halt nie gut für einen Spieler, vor allem halt in seinen Anfangsjahren so, so viele, viele Trainer. Ja. Jedes Jahr. Mindestens ein Trainer. Nicht mal nur ein Trainer. Mindestens ein Trainer. Ja. <lacht> nicht mal, nicht mal, ja, man weiß nicht, gut. ob man nicht mal, ob er jetzt bleibt. Der letzte Coach gut. war jetzt so lange dabei, mhm. aber er war nicht, also Evan Gendry. Und er war in, nur Interim-Coach. Und du weißt halt auch nicht, wo das jetzt weitergeht mit Darren Fox, weil
0: also ich finde ihn ja nicht mal schlecht, ich finde ihn voll gut eigentlich, aber du kannst ja deine Leistung nicht zeigen, wenn deine Mitspieler einfach immer Schrott sind, die, 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 die man dir zur Seite stellt und deine Franchise
1: einfach aber Schrott bin, ist. Also das, ja, aber du hast jetzt The Bonus. So. Ja, und dann ah, aber das ist halt so, das, das ist halt typisch Sacramento. Halt so oh, so einfach so also echt Pech.
0: Pech. Und ähm, ja, können wir über die andere. Marcus
1: Cousins, der halt aber ja. den hast du schon
0: länger, der ist schon länger. Ja gerne. ja, aber er war halt wirklich ja. brutal in ja. seiner Zeit. Ähm, hier Mark Jackson bei den Lakers vielleicht, glaubst du, das passt? Ist auch eine News.
1: Ich weiß nicht, ich sehe da eher Quinn Snyder. Er ist für mich persönlich der Favorit. Mhm. Ja, aber, aber Quinn, Quinn Mark Snyder, Jackson, komm mal. ich weiß nicht. Er ist halt so lange raus, das ist halt immer mein und mein Mark Problem. Jackson ist
0: halt auch ein Typ, der sagt: Ich entscheide und ihr sprecht mir nicht mit rein. Aber mhm. die Franchise L.A. ist eine Franchise, wo der Front Office immer mit reinreden möchte. Ach so, ja, das wird auf jeden Fall Probleme nicht. geben. Warum wurde Mark Jackson aus Golden State rausgeschmissen? Weil er halt sagen wollte, ihr macht euren Job und ich mache meinen Job. Aber Owner Front Office wollten das nicht und deswegen ist er auch nicht mehr da gewesen. Dazu gibt es ja auch noch diese wilden Gerüchte um Mark Jackson,
1: dass er... Hast yeah. du auch bei Doc Reverse, bei den Clippers gesehen, das klappt nicht, wenn du auch, also VP bist, also mhm. quasi General Manager und, und halt Trainer, Coach. Das kannst du nicht machen, nee, nee, das finde ich Trainers auch zu viel, nicht. weil du bist der Boss von dir selber so, also du mhm. Ist mhm. Ja, so, ja, das ist nicht so, macht keinen Sinn. Das macht aber, nicht so Sinn. Aber generell, so, ich weiß nicht, wie gesagt, er ist halt so lange schon raus, ja. so, das macht ist halt schon halt so lange, so aber er hat Ahnung, das muss man nicht ja, man Ja, natürlich, auch in seinen klar. W er ist ja
0: Reporter bei TNT, wenn ich mich nicht irre oder bei NBA, einfach nur bei NBA. ja, ja. ESPN. Ja, ESPN, ja. Ne? ja. Auf jeden Fall, da merkt man, er hat immer noch sehr, sehr viel Ahnung vom Basketball. Das, was ich Ahnung normal habe, hat er wahrscheinlich in seinem kleinen C, weißt du? über Allgemein über, über Basketball. Deswegen ähm, ganz schnell mh, noch zu Shaq und Gobert. Wenn wir schon dabei sind, ein paar News <lacht> rauszuhauen. Shaq hat Gobert kritisiert und meinte, er würde ihn wahrscheinlich zerstören damals. Und Gobert meinte... Er äh, hat sogar,
1: nein, nein, nein. nein. Irgendjemand hat, hat gesagt, meinte er, würde zwölf Ach so, du, äh, Genau, gegen Check würdest Kommen. du ja, ja. zwölf Punkte schaffen. Ja. Und Shaq meinte, ja, sogar im ersten Viertel ja. würde ich zwölf genau, Punkte ja. schaffen. Hä? Was ist das für eine Frage so oft? <lacht> ja. Und dann hat Gobert einfach so kommentiert. Ja. Äh, was hat er nochmal gesagt? Er meinte, I would luck his ass up. Bruder, niemals.
0: Guck mal, Shaq hätte dich zerstört.
1: Bruder, safe. Komplett zerstört. Das safe. muss dir
0: klar sein. Alter, hat, ich weiß nicht. F F ja, so in Frankreich hat man nie gesehen. <lacht> das Problem ist, Gobert ist ein guter Verteidiger, ein sehr guter Verteidiger. Was er, glaube ich, aber nicht weiß, ist, dass wenn er Scheck verteidigt, ist das. Er, er, er steht hinter ihm. Es ist nicht so, dass er als Help-Defense irgendwo herkommt und die Bälle wegblockt oder ja. so. Sondern du stehst wirklich hinter ja. ihm und sollst ihn. Ja. Bah, Digga, niemals. 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 Bro. niemals.
1: niemals. Geh nach Hause, Ey. bitte. Und hör mal auf. Ich hab noch zwei Witters. Er würde wirklich 40 und 20. Ja. Könnte er. Könnte Ey, er. Nein, 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 nein. nein. Bitte, Gobert. Shaq in seiner Partei. Gobert
0: muss ein bisschen chillen. Das ist zu viel.
1: Aber warum auch? Lass ihn doch reden. Ist doch egal. <lacht> du, du, guck mal, er geht noch drauf ein. Der Einzige, der gewinnt, ist halt Check. Und ja. der Einzige, der verliert, ist Gobert. In der so. Situation auf jeden Safe. Fall. Weil Weiß. kannst du es vergleichen? Nein. nein. Weiß jeder, dass du Unrecht hast? Ja. ja. <lacht> Bruder, hör auf.
0: Ähm, Mach nicht die diese Twitter-Figur. Ganz schnell noch zu Chris Paul. Hat sich ja mit äh, das Dings so gestritten. Ja. Ein Fan hat seine Frau geschubst und die davon. Also seine, se, seine, seine, seine Frau, Frau auch. wurde auch geschubst, wenn ich das richtig Ich weiß doch,
1: Game, Game 3... Nee, ich glaube, das war... Nee, ich weiß nicht mehr, ob das ein Phoenix oder halt mhm. Game 3 in Dallas war. Saß seine Frau auf jeden Fall an der Sideline direkt. Mhm. Ähm, neben der Bank. Und man weiß halt immer, dass seine Eltern halt... Mit den Fans zusammen, also nicht in der in yeah. vip loge sondern, sondern halt die wirklich, so mittendrin, ja. also genau. wirklich mittendrin, halt nah am Spielfeld ja. auch. ne? Und äh, ja, angeblich gab es ein paar Fans, die handgreiflich wurden ja. und dann gab es halt die Aussage von äh, offiziellen, von den Mavs, mhm. die angeblich gesagt haben, ey, die wollten die nur umarmen. Nein. Niemals.
0: Niemals. So, was ist das? Niemals. Niemals die einfach umarmen. Geh, warum sagst um du, sag doch einfach, ey. Warte. Und dann sag
1: nein, nein, nein. Wenn die nur umarmen wollt, warum, sper ja. warum sperrst du die? Ja. Warum ja. Hast du, verbietest ja. du den? Ja. dann? Äh, und weißt auch, du, das ergibt nein. keinen
0: Sinn. In welchem Universum umarmst du einfach fremde Frauen? Ja.
1: <lacht> also wo? Wo? Und vor allem, du hast halt gemerkt, also Dallas hat halt die ganze Zeit Chris Paul ausgepfiffen. Du kennst, du kennst halt Chris Ball und du kennst halt auch die Eltern. Ja. Safe. Kannst du mir nicht sagen. Deswegen. Nee. So, du weißt ja, das drin. ist ja nicht wie im Fußballstadion, wo halt die Eltern wahrscheinlich, wo du die gar nicht so Gesicht hast. Nee, braucht. nee, nee. Du das siehst, die viel kleiner ja immer. und weiß, weniger und Menschen. Wahrscheinlich hast du es gehört, man redet, ey, Chris Pauls Eltern ja, sitzen immer da, dass deren so. Platz, die sind wo immer halt da, Familie ja, ist da. Sind halt fast nur Dallas-Fans. Ja. Das merkt man, wenn jemand nicht Dallas-Fan ist. Ey.
0: Unglaublich, manche Fans. Ja, ich finde auch, auch so. man muss härter gegen die Fans angehen. Wenn ein Fan Scheiße
1: baut... Hat er geschrieben, ey, ja. Spieler werden... Äh, genau, kriegen gefallen. Tausende von ja.
0: Strafen, Tausende Euro von Strafen, auch wenn die das vielleicht nicht so da juckt, trotzdem ist das eine Strafe. Ja. Und ein Fan kann nicht einfach ins Stadion gehen und machen, was er will, nur weil ja. du Geld gezahlt hast. Ja. Das Danke. ist nicht dein Eigentum oder so. Ja, also, also, Die nehmen sich halt irgendwas raus. 40 immer. Euro gezahlt, aber ja. das heißt nicht, dass du machen das, was du willst. Also da muss auf jeden Fall die NBA was machen. Aber ich würde dann mal sagen, ey, das war's dann für heute. Hätte ich mal gesagt. Wir hoffen, der Podcast hat euch gefallen. Und ähm, ja, ich würde. Am Freitag sehen wir uns auf jeden Fall. Da sind wir dann beide wieder da für die neue Folge von ja, der Fußis. Ich freue mich,
1: wieder über Fußball zu reden. Auf genau. Jeden Fall, ja. Endlich mal wieder oh Fußball.
0: Da sind wir wieder da. Aber danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn sie euch gefallen hat, dann wie immer die Folge teilen mit euren Freunden und gerne, gerne bewerten bei Spotify, Apple Music und Co. So können wir mal ein bisschen sehen, ey. Gefällt es euch? Gefällt es euch nicht? Was können wir besser machen? Deswegen könnt ihr auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast schreiben. Bei Spotify weiß ich gar nicht, ob es geht. Ich glaube, da geht das gar nicht. Aber bei Apple Podcast sehr, sehr gerne. Ähm, für mehr Infos und Content folgt uns dann bei, auf unserer Seiten, bei TikTok, Instagram, YouTube und Co. Und wenn ihr Kritik habt, wie ich gerade gesagt habe, schreibt uns einfach mal bei Social Media oder schreibt uns eine Mail. Und wenn ihr Kritik habt, die richtig hart ist, schreibt uns die einfach weil Wir brauchen das, um besser zu werden. Wir müssen einfach wissen, ey was machen wir gut und was machen wir schlecht. Weil wir wollen den Content immer besser für euch machen. Wir hören uns dann am Freitag, wie gerade gesagt, zur neuen Fusi-Season. Das war's von Steak and Lobster.
1: Das Beste vom Besten. Wir hören uns. Haut rein. Ciao, ciao. ciao.